0: Olá Rosana, bem-vinda aqui ao podcast, eu quero-te agradecer a tua disponibilidade mais uma vez para estar aqui de novo e hoje vamos falar sobre aceitação, aceitação, aceitar, autoaceitação, da diferença entre aceitar e conformar do que nos leva a querer ser como a maioria, quando de facto todos nós temos algo diferente para dar, não é? o que nos leva a querer negar essa nossa diferença, que muitas vezes é aquilo que nós temos de melhor, é essa diferença. E quando quando mudar, quando é que faz sentido mudar? Quando é que faz sentido, de facto, fazer, não é fim de pé, mas fazer pressão. No, ok, eu sou assim, é assim que eu quero ser, gostem ou não. Quando é que faz sentido a mudança ou não? Como é que isto se relaciona com o amor próprio e com o potencial que temos? Eu acho que é começar um bocadinho por aí. Aceitar não é resignar, ou seja, aceitar não é conformar. Aceitar não é dizer isto está certo e está tudo bem, não é? Porque às vezes, estava-te a dizer agora em off, há quem diga que eu não posso aceitar o erro. E aceitar não é, não é conformar com o erro. Uh, eu tive uma cliente na semana passada que me disse isto, se eu aceitar o erro significa que está tudo bem em errar, o que não é verdade, não é? Diz-me se concordas, Rosana, e diz-me o que é que é para ti aceitar ou autoaceitação.
1: Então, olá Bárbara, obrigada pelo convite. Já é a nossa terceira conversa, não é? Fico uhum. muito honrada por, por, me, por me quereres aqui no teu podcast e é sempre um prazer encontrar-te e falarmos sobre estas coisas que, pelo menos para mim, são tão interessantes, chaves, e me fazem assim vibrar por dentro e por fora e por todos os poros <risos> sim. sim e acho que nós as duas temos uma coisa que, que pronto, considero muito boa que é o, o queremos partilhar não é queremos uhum. chegar às pessoas e queremos ajudar olha com as várias ferramentas que temos não é e uma delas é uma delas é esta que bom. que bom Ora, então, respondendo à tua pergunta que é tipo uma hora de resposta, nem sei para onde
0: começar. Olha, tu estás à vontade porque eu ouço, eu ouço, eu
1: Não, mas sabes, relembrei-me aqui de, uma, de um quote de um, de um psicólogo que eu admiro muito e que é um dos meus mestres, que já faleceu, o Carlos Rogers, que é um humanista, e que ele tem uma frase, algo do tipo, o grande paradoxo da vida é que só quando nos aceitamos é que conseguimos a mudança. Uhum. Uh, e, portanto, ele, é ele que traz este conceito da aceitação um, e que, de facto, por ser a mesma palavra, digamos assim, cria muita confusão com a sujeição com a resignação. E de facto não tem nada a ver, embora a palavra seja a mesma, não é? mas não tem nada a ver porque nós no, na linguagem comum usamos a aceitação como resignação, não é? Ah, aceitas uma situação desse género? Como é que é possível e tal? É, é no fundo uma atitude muito passiva, não é? E, e o Roger se traz esta, este conceito de aceitação como oposto à rejeição, ou seja... E como uh, olhar sobre a realidade, que é aceitar significa olhar a realidade, ver a realidade por aquilo que ela é e sem intervir, sem fazer nada para que ela mude numa primeira fase, como é óbvio, não é? Porque é como tu dizias, ou seja, nós é bom nós queremos a mudança, não é? Quer seja em nós, quer seja em situações uh, pouco saudáveis que estejamos a viver, portanto, a mudança faz parte da natureza humana, não é, o crescermos, o, o crescermos nas várias vertentes, quer seja humana, profissional, relacional, espiritual. Portanto, todo o crescimento, e evolução implica mudanças, não é? Não, não, não podemos, jogar. enfim, quem, quem está estagnado Significa que para de viver, não é? Ou seja, não, não, não há nada a acontecer. Portanto, claro que a mudança é bem-vinda, mas é preciso ter cuidado a partir de que lugar é que nós estamos a querer provocar essa mudança. E quando é a partir de um lugar de zanga, de raiva, de rancor, de mágoa, porque eu não quero ser assim, porque ser assim é mau, ou seja, muito de autocrítica, essa, essa mudança normalmente não acontece uhum. e quando acontece também há aqui este quote do Buda que diz cuidado com o que pedes porque pode acontecer mas não da maneira que mais estavas à espera, algo uhum. assim do género é, até pode acontecer mas se calhar de uma forma pá, que tu depois vais acabar por desejar que essa mudança não tivesse acontecido uhum. tá portanto as mudanças a meu ver precisam de ter aqui uma qualidade de de consciência de nós, de enraizamento, de uh, introspeção sobre esta situação, que é a partir de que lugar interno é que eu estou a querer esta mudança. Não é? Uhum. Se é a partir de um lugar de raiva, hum, nunca havia haver uma mudança boa a partir de um lugar de raiva, e se calhar já vamos para exemplos mais concretos, é? uhum. que eu gosto sempre de uhum. vir à, à vida do cotidiano, uhum. Quando é a partir do lugar de um lugar, aceitação é completamente diferente, porque a aceitação lá está. Voltando a repetir, porque isto é um conceito tão simples e ao mesmo tempo parece tão complicado de interiorizar, que é ver a realidade por aquilo que ela é. Então imagina, ainda assim para uma coisa muito concreta, tu tens uma, tu entras num sítio, sei lá, o teu local de trabalho tem uma parede amarela e tu não gostas do amarelo. Então, tu tens uma opção, que é passar a vida a queixar-te que aquela parede é amarela, não é? E andares a chatear a malta toda que queres a parede azul, por exemplo. E vais mal disposta e assim que acordas, pensas logo, vou para aquela sala que tem a parede amarela e eu não gosto do amarelo e eu queria que era que a parede fosse azul. E a pessoa anda ali com aquela energia de revolta, não é? Porque queria muito que aquela parede fosse azul. No entanto, a organização ou, sei lá, a imagem da empresa é amarela. E, portanto, não há hipótese daquela parede mudar. Aquilo é amarelo. Então, a partir do momento que eu vou ou, ou eu sei que aquela parede onde eu trabalho é amarela e eu não gosto do amarelo e não há hipótese daquela parede mudar, então sou eu que tenho que decidir se eu quero continuar ali ou não. Estás a ver uhum. E isto é aceitar, tanto aceitar que aquela parede é amarela, é ver a parede pela cor que ela é, hum, não fazer nada para que ela mude. E porquê que eu estou a dizer não fazer nada para que ela mude? Porque nas nossas relações nós passamos a vida a querer
0: que os outros mudem. Portanto, a parede aqui é, é o símbolo de uma pessoa.
1: Uhum. Estava-me a, a
0: lembrar de um caso específico também que é exatamente isso. Que sim, não, não é? Uhum. E
1: pode ser uma pessoa como pode ser nós próprios. Que é, nós queremos mudar e queremos, sei lá, um, num exemplo se calhar mais humano, eu quero ser modelo, mas eu não tenho corpo para ser modelo, não há hipótese, por muitas dietas que eu faça, por muitas massagens, por muitas cirurgias, ou, ou quem diz ser modelo diz querer correr a maratona e não ter preparação física para isso, ou ter uma perna partida, ou seja... Olha, isto é um caso comum, não é? Imagino que tu tenhas mais uh, conhecimento disto, mas um atleta que quer fazer uma prova e tem uma lesão antes da prova. Não é? O que é que significa aceitar que tem uma lesão antes de uma prova que poderá ser importante para ele? Aceitar é... é a lesão não vai desaparecer. A lesão não vai desaparecer no dia seguinte. Não é? uh, portanto, não, não há... É quando não há possibilidade das coisas serem à nossa maneira, porque isto nós temos muito esta, este querer controlar a realidade. E, na verdade, a nossa capacidade de controle sobre a realidade, quer seja a minha vida, a minha forma de ser, a minha natureza, a dos outros, as circunstâncias, o contexto, a nossa capacidade de controle é mínima, é muito baixa. Uhum. Aliás, a única, a única esfera de controlo é aquilo que eu posso decidir nas circunstâncias que estou a viver e segundo o contexto tal como ele está, não é? E segundo tudo aquilo que se apresenta tal como é. Portanto, se eu tenho uma lesão, claro que eu posso entrar em revolta e fará parte, não é? Numa fase, a pessoa ficar triste, ficar enraivecida, porque queria muito participar naquela prova e não consegue, ou não pode, ou não tem essa possibilidade. Ok. Ok. Um... Mas eu também vejo, e aconteceu também com uma, uma pessoa que eu conheço, lesada, ir fazer a prova. E isto para mim, do ponto de vista psicológico, não é? É, um, é uma insistência pode ser um ato de muita violência para connosco próprios. Essa pessoa não está a aceitar a realidade. Está a querer combater, está a querer ir contra... A realidade que é, eu estou com uma lesão neste momento. Portanto, é como é que eu posso cuidar de mim? O que é que eu posso fazer para preservar o meu corpo, que é o meu templo, que é a minha... Hum, não gosto de usar a palavra máquina, mas... É, é o teu tempo. porto
0: seguro. É o meu porto de... seguro, uhum. não é?
1: E, portanto, vamos lá dopar, ou medicar, ou fazer tudo e mais alguma coisa para não sentir dor e fazer esta prova isto para mim parte-me no meu coração rasga-me a alma
0: uhum.
1: uh, não querendo todos julgar o que as pessoas optam por fazer mas do ponto de vista emocional e psicológico a pessoa não está a aceitar a realidade e não está a cuidar dela própria uhum. né? porque é, é, é real aquela uhum. lesão é real está uhum. né? uh, a fazer sentido? Tá, tá. está,
0: estava agora eu tenho aqui, vamos por partes uma era a minha pergunta agora seria a longo prazo que repercussões isso pode ter porque isso depois Exatamente. pode ser, essa falta de aceitação pode ser levada para todas as áreas da vida e uma pessoa Sim. quando faz isto em termos desportivos de poderá estar a fazer isto noutras áreas Sem que também são importantes, não é? Uhum. O que é que leva uma pessoa a fazer isto e quais as repercussões e depois estava, a ouvir falar neste exemplo e, e estava-me a recordar de uma pessoa e é um pouco aquilo que estavas a dizer em relação à mudança Imagina uma pessoa que está num contexto É uma pessoa assertiva, uma pessoa da vida muito alegre Que gosta de uhum. sair, que é profissionista Que estuda imenso e por isso faz as coisas bem feitas Ela própria é exigente, exigente com ela própria uhum. Uhum. Ah, E lá está, está num ambiente em que a pessoa que está com ela É uma pessoa diferente, calma, tranquila Uh, mas depois também não tão perfeccionista, se faz as coisas, é, eu lembro-me de um exemplo que era, eu ia com ela no carro e o GPS disse-lhe quatro ou cinco vezes para virar e ele quatro ou cinco vezes errou. E ela disse, isto, isto deixa-me doida, não é? isto deixa-me doida. E, e, e tu disseste assim, uh, há bocado, em relação à parede amarela, uhum. a certa altura tu tens que escolher ah, uhum. Se aquele sítio faz sentido para ti uhum. ou não Mas aí é que está a grande questão uhum. É uma pessoa que está neste exemplo O que é que escolhe? Este sítio não é para mim? Sou uhum. eu que tenho que mudar e ser mais tolerante Em relação ao não-perfeccionismo Ou a esta não-exigência dos outros Que às vezes até é compensatória Porque o meu nível de exigência é grande uhum. Ou se eu de facto estou num sítio ah, num ambiente que não, que não tem Rapor comigo, ou não tem ligação comigo E eu Sim. acho que esta decisão hum, Pode ser difícil Mas o que eu também vejo É que quando tu estás nesse ambiente A certa altura tu entras Naquilo que tu disseste, naqueles estados de raiva Porque tu estás permanentemente A tentar mudar as outras pessoas Sim. Que é Sim. para aquilo que tu pensas Ter validação uhum. Tipo, eu preciso de, 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 de entender Que eu não estou doida não é? Que aquilo Sim. que eu sinto é real, uhum. mas então eu, mas eu ao meu lado, se calhar, mas eu estou com raiva e, e isto não me faz sentido e eu não consigo tolerar isto, tolerar isto. Quando é que tu sabes que tu deves mudar ou quando é que tu sabes que tu deves sair?
1: <risos> Olha, voltamos à questão que já falámos noutro podcast ou noutro episódio do sentir. <risos> portanto a questão da tomada de decisões e a questão da importância do sentir porque quando nós combatemos a realidade por aquilo que ela é e quando nós tentamos um, resistir à aceitação e a ver e portanto queremos a todo o custo que os outros mudem, que o ambiente mude, que tudo seja diferente o que nós estamos a fazer sem essa consciência é, é um processo de fuga de evitação de entrarmos em contacto com o nosso desconforto, com o nosso sentir, não é? Porque é mais fácil, e porque foi assim que nós aprendemos, a refilar que a parede é amarela, do que simplesmente a observar que impacto é que esta parede amarela tem em mim. Portanto, quem diz a parede amarela é o símbolo uhum. de uma pessoa, de uma situação, do que for, não é? E, portanto, quando nós oferecemos resistência a entrar em contacto com a dimensão das nossas emoções que são, na maioria dos casos e nestas situações, e por isso é que estamos a falar disso muito desconfortáveis né? porque isto remete-nos e se fizermos um trabalho profundo remete-nos para dores antigas e profundas da nossa infância, do nosso crescimento por aí fora Portanto, nem todos nós estamos dispostos a fazer esse trabalho nem queremos, enfim por aí fora hum, e a questão é que essa resistência que nós fazemos em é não sentir leva-nos a viver contra o mundo e contra todos e a querer que tudo mude, não é? Quando pelo contrário nos permitimos, ok, então deixa-me observar que impacto é que esta parede amarela tem em mim. E eu quase que te diria, Bárbara, é, melhor, aí começa o processo de mudança. Vamos imaginar uma situação de um casal, ok, que passam a vida a discutir, não tão felizes um com o outro, Uh, mas arranjam a desculpa, a justificação exterior é muito comum, não é? De pelos filhos, por exemplo, vamos nos manter juntos, ou por questões de, de, de pragmatismo financeiro, vamos manter na mesma casa, etc. Ok. E portanto há, há sempre um olhar para fora, não é? E, e há uma tentativa de, com desculpas, justificações histórias que a gente se conta e tal mantermos aquela situação mas a verdade é que aquela situação está a ter um impacto em nós e nós não queremos ver não é? porque crescemos nesta sociedade que temos que ser fortes temos que aguentar, temos que aceitar no sentido da sujeição e portanto toca a viver, Bárbara anos e anos e anos em situações Oh, pá, de um sofrimento atroz. Estás a ver? Quer seja uma relação, quer seja um trabalho, há pessoas que se mantêm e se mantêm e aguentam em situações profissionais de um desgaste e de uma. Oh, pá, de, uma de, um, de um definhamento interior que, que juro que me parta o coração uhum. com duas histórias destas, uhum. percebes? Porque não é para isto que a gente está a viver nossa vida não é não é para isto não é suposto ser assim não é claro que há dores inevitáveis da vida a perda de alguém sei lá agora estamos a viver uma situação de guerra sim claro é humano mas uh, esta um, temos que aguentar não é não é eu não estou a dizer que não é humano, porque também existem nós, mas não, não é, é saudável, não é suposto, não é saudável. Uhum. Pronto, então quando nós olhamos para dentro, o que é? Que impacto é que esta parede amarela tem em mim? E, e começamos a identificar, é? isto, isto traz-me tristeza, por exemplo. Não é? E isto implica uma observação, estar ali, enfrentar a parede amarela, olhar para ela e dizer, ok, isto traz-me tristeza, traz-me angústia, traz-me uma sensação de solidão. E quanto mais aprofundamos, mais informação vamos descobrir. Então, por exemplo, uh, de repente vem uma imagem, uma memória que o quarto de quando eu era pequenina tinha uma parede amarela, ou era pintada amarelo E era ali que eu vivia, sei lá, a minha solidão, a minha tristeza, era ali que eu ia para o meu refúgio quando vivia situações de, de dor com os meus pais ou com os meus irmãos, era para ali que eu ia. E quanto mais nós fazemos esta exploração e investigação do nosso sentir, portanto, do nosso coração e vamos descobrir que aquela parede amarela não tem nada a ver com o que está a acontecer agora mas tem a ver com uma bagagem uma mochila que eu já trago comigo da minha história aliás, só um parênteses eu acredito muito que nada tem a ver com agora tem tudo a ver com uma mochila que nós trazemos portanto aquilo que cria desconforto no agora são apenas estímulos que nos podem levar a fazer descobertas brutais sobre a nossa dinâmica interna. Portanto, a partir do momento que eu descubro que aquela parede amarela me remete para algo no meu passado de muita dor, aqui sim eu tenho, começo a ter uma escolha, a escolha começa a ficar mais clara, que é Será que isto é um conteúdo interno no qual eu queira trabalhar? E aqui também é muito difícil fazermos um trabalho sozinhos. Pronto, é que uhum. eu, eu, eu própria, que estou nisto há 20 e tal anos, há lugares onde eu não consigo ir sozinha. Uhum. Portanto, eu preciso sempre do, da minha terapeuta, de alguém que, que me ajude. Não é? uhum. um, e aí nós podemos dizer, ok, eu quero ficar aqui, nesta situação, para descobrir mais sobre mim. Porquê? Porque nós precisamos de estímulos exteriores que nos façam sentir o desconforto para podermos explorar esse desconforto, caso contrário é só uma investigação mental e é muito reduzida, uhum. porque a nossa a consciência é muito reduzida, é uhum. muito limitada, não é? Sim. Portanto, eu posso escolher, ok, eu nesta situação, neste casamento, nesta profissão, nesta relação de amizade, no que, ou, ou na relação comigo próprio. e se calhar depois já vamos chegar aí, que era onde tu estavas a, uhum. também uh, no meu, na minha intuição a querer ir, uh, eu posso dizer, eu quero ficar aqui para ter o estímulo, para sentir, para investigar mais, ou eu posso escolher, é pá, não, isto é um sítio onde eu não quero estar, não me faz sentido absolutamente nenhum, só me traz dor, eu não, pá, não, não quero estar aqui, não me faz sentido estar aqui. E então a gente pode dar o passo, o passo naquele momento de sair da situação. Muitas vezes, ou o que eu tenho visto, e eu digo muitas vezes para não dizer sempre, quando nós saímos das situações antes do tempo, vamos acabar por Elas encontrar voltam. outra situação com outra máscara, ou seja, outras pessoas, a parede deixa de ser amarela, passa a ser cor-de-rosa, que às vezes ainda é pior do que quando era amarela. <risos> então o que é que eu vejo? Que a vida vai apertando connosco. Quando nós nos recusamos a fazer esse trabalho de auto a vida vai apertando connosco. Porquê? Porque a vida está-nos a pedir mudança. E, efetivamente ela está-nos a pedir mudança. Só que se voltamos ao mesmo, não é? A mudança, para ser uma mudança efetiva, tem que ser uma mudança de maturidade para ver a realidade por aquilo que ela é, e isto exige maturidade. E aqui, outro parênteses, eu que trabalho também na área das toxicodependências, tu não imaginas a quantidade de pais, sobretudo pais, que vivem na negação de que o filho tem um problema de dependências de, de drogas, de substâncias. Um, porque porque é muito duro ver essa realidade, é muito duro aceitar ver que o filho tem esse problema, não é? E portanto entram facilmente em dinâmicas de codependências e de muito, coisas muito tóxicas que vão muito para além das substâncias Porque é muito duro ver esta realidade, tal como pode ser duro ver uma realidade, sei lá do marido que trai, ou de uma mulher que trai, ou de um filho que está a faltar à universidade e está, sei lá, a ficar com o dinheiro todo, há realidades duras de ver, duras. Mas se a gente não as vira e não as olhar com enraizamento, nada vai mudar, não é? Então, a partir do momento que nós fazemos esse percurso, não é? Ok, eu vou ver com a dureza que isto me vai trazer, eu vou ver a realidade para que eu a possa sentir em mim, e perceber com a sabedoria interna de nossas emoções e portanto do nosso corpo O que é que é melhor para mim? E portanto aqui entramos na esfera do autocuidado e do amor próprio que é O que é que é melhor para mim? O que é que me faz bem? Uhum. Não é o que é que eu quero, porque eu quero que a parede passe a ser azul Mas isso é estarmos é no self infantil que continua a insistir numa coisa que não vai acontecer Não é? Portanto, o eu quero, eu quero muita coisa, não é? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero viajar mais, eu quero que a guerra acabe, eu quero que o Covid vá dar uma volta. A gente quer muita coisa, não é? Pronto. Mas o que é que na realidade uh, me faz bem? O que é que me faz bem? É manter-me aqui e insistir numa situação que não vai alterar? Ou é se calhar abrir espaço para uma mudança que vai implicar riscos, que vai implicar coragem da nossa parte? Que vai implicar tá, um salto para o desconhecido, não é? E nós também resistimos a fazer isso, porque queremos a papinha feita e queremos que os outros nos deem a segurança que nós precisamos para chegar aos sítios onde nós queremos. E isso não vai acontecer. Não é? E enquanto estivermos nestas dinâmicas, nisto do querer acreditar que o outro vai mudar, do querer acreditar que o outro é que nos vai ter que dar a segurança que nós queremos para dar os saltos, Estamos só a projetar fora e estamos a viver na rejeição da realidade porque a realidade não é essa. Uhum. A realidade não é essa. Não é? Uhum. Um, então, se calhar indo àquilo que tu estavas a, a pedir
0: de, de nós próprios. Não é? Sim, porque às vezes no fim, o que eu vejo é que às vezes as pessoas não se aceitam. Se tu uhum. for, sabes, lá atrás, lá atrás, lá atrás e perguntares assim Tu gostas da pessoa que és pois. E a pessoa não te sabe responder uhum. Tipo, não, eu acho que de facto Eu ainda não aprendi a gostar de mim como sou Se calhar porque os meus pais nunca manifestaram isso Se calhar porque nunca me disseram Ou se calhar porque nunca foi suficiente E é aquilo que tu dizes é a volta... Tem a ver com os metaprogramas, a tal mochila claro. É voltar atrás, claro. não é? E muitas vezes vem deste deste lugar de... Eu não gosto de mim. E porquê? Não porque elas tenham algo que de facto seja mau. Não é aquilo uhum. que nós chamamos mau. Sim. Mas é porque elas estão a olhar para determinadas qualidades de uma forma... Nós podemos dizer a mesma coisa de duas formas diferentes. Uhum. Ou com uma mente limitante ou negativa ou com uma mente um pouco mais possibilitadora. Falávamos nisto há bocado. Eu posso dizer assim... Eu sou uma pessoa assertiva... E aceito uhum. esse facto em mim, uhum. ou eu posso estar constantemente a massacrar-me e a dizer: Eu sou bruta, eu sou pois. bruta, não é? Sim. E porquê? Porque sempre nos disseram que nós éramos brutas, claro. porque nunca validaram o nosso potencial extraindo dele algo bom. Uhum. E a essa altura tu chegas a este lugar: Tipo, isto uhum. tudo está a acontecer, porque eu de facto não sei bem quem sou. E quando acho que sei quem sou É um lugar onde eu não gosto de estar Porque sou bruta, porque sou profissionista Porque sou mandona, porque sou picuinhas E são tudo Palavras que tu dizes assim Uou wow, Uou, wow, não é? Isto tudo poderia ter sido dito de uma maneira Diferente, porque há Coisas boas, entre aspas Em ser picuinhas Mas é o que é, é a palavra que a pessoa está a usar Então voltamos àquilo que tu disseste Isto vem de eu, de facto, não gosto de quem sou, menos não gosto da pessoa que eu acho que sou. Uhum. Não uhum. é? E,
1: e voltamos aí? Sem dúvida. Tudo aquilo que nós dizemos hoje a nós próprias, no sentido desta voz interna autocrítica, uhum. isto não vem de nós. Isto uhum. vem do passado. Podemos até nem nos lembrar exatamente quem é que dizia isto. Isto, és picuinhas. Ou pode até nem ser uma voz concreta ou uma frase concreta tu és piquinhas, mas é uma tonalidade é uma, sabes que depois o nosso cérebro transforma no és piquinhas, porque uhum. era aquilo que aquela pessoa queria dizer uhum. tal, na nossa interpretação como uhum. é óbvio, não é? então isso fica cá dentro e é interessante para mim, que sou uma grande curiosa, a primeira coisa é tentarmos identificar quem
0: é que dizia isto? as vozes, não é? quem é o diálogo interno que está a dizer Exatamente. isso? Uhum. quem é que dizia
1: isto? E é engraçado que eu estou-me a recordar de uma pessoa que... Uma relação dificílima com o pai, de muita zanga, de, de muito rancor, de, 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 de ver o pai como uma pessoa que mais mal, mais dor lhe provocou. não é? Pronto. E quando ela se apercebeu que todas as vozes internas que ela tinha não eram dela, mas eram do pai, chega aqui uma, uma. Portanto, lá está esta tomada de consciência, não é? Eu depois pergunto: e tu queres que o teu pai habite dentro de ti? Não é? Que é uma pessoa que, por quem que tu não admiras, que tu não queres, que te faz mal, que, porque é isto que está a acontecer. Nós já não nos temos que livrar, entre aspas, nem dos pais, nem dos, nem dos chefes, nem de, das. A questão não são as pessoas, não é? A questão é aquilo que de, daquela determinada pessoa está dentro de nós. É disso que nós nos temos que libertar. Uhum. Não é da pessoa em si. Não é? Mas é até porque a pessoa pode já cá não estar, não é? Ter falecido uhum. e continua o nosso ódio para com aquela pessoa, o nosso rancor. Ou... É um bocadinho, com, uh, como é que é coração que não vê, não sente? Sim, Sim. mas volta Sim. e meia volta. Aquilo volta, não é? Uhum. Pronto, portanto, a questão é libertarmos do padrão interno e dessas vozes internas que cá estão, não é? Que são daquela pessoa e que neste momento podemos, felizmente, fazer um trabalho, mesmo que a pessoa já cá não esteja, de libertação. Porque eu não quero aquilo cá dentro, aquilo só me está a fazer mal. E o que é que, é pá, tanta coisa aqui para dizer na né? questão que tu colocaste
0: a ver se... vamos lá por hora a ver se eu lá consigo vamos nós organizar. fazer dois podcasts <risos> mas a
1: ver se eu consigo ser sintética e ao mesmo tempo transmitir tudo o que se está a passar cá dentro que eu estou a considerar ser importante, que é a questão do amor próprio e portanto nos aceitarmos como nós somos aceitarmos no sentido de gostarmos de nós, não é? Que é eu vejo isto em mim e eu gosto disto em mim e mesmo que eu não goste, está tudo bem. Porque é o que faz parte, não é? Pronto. Então, há aqui um ciclo que eu acho que é muito interessante, que é, quando nós somos bebés, o que é que nos faz gostar de alguém? Não é? O que é que nos faz gostar da nossa mãe? Não é porque é a nossa mãe. Nós gostamos da nossa mãe, ou da nossa avó, do nosso pai, porque aquelas pessoas cuidam de nós. Nós não sabemos em bebés se aquilo, e até há situações de mães que não são mães biológicas, não é? E que... E que aquele bebê recebe o amor tão ou igual, não importa do que se fosse a mãe biológica. Portanto, nós gostamos das pessoas que nos circundam porque elas cuidam de nós. É isso que faz com que a gente goste daquele ser humano. Não é? Portanto, o bebê só funciona, ele não tem a parte cognitiva ainda desenvolvida. Portanto, aquilo que faz com que ele sorria quando aparece uma pessoa... Não é porque é uma pessoa, é porque o bebê já sabe que é aquela pessoa que cuida de mim, que me dá carinho, que me dá mimo, que, que me dá alimento, que me dá colo. E portanto, claro que quando nós recebemos tudo aquilo que o nosso organismo precisa, nós gostamos daquela pessoa. Pronto. Da mesma forma, começamos a ganhar aversão a determinadas pessoas quando aquilo que o nosso organismo está a pedir delas não está a ser satisfeito. Não é? Então, uma, os nossos cuidadores Se não nos ouvem Se não investem tempo para estar connosco Com uma presença de qualidade Se não nos dão amor, carinho, aceitação Se não nos dão aquilo que qualquer organismo Isto é universal qualquer, Por muito diferentes que possamos ser Há necessidades que são transversais A todos os seres humanos Em toda a parte do, do mundo mesmo em culturas muito diferentes uh, se a outra pessoa não nos dá aquilo que nós estamos a precisar, começamos a criar algumas aversões e algumas raivas e algumas tristezas e Pronto. sendo que Bárbara, eu sei que tu és mãe e, e isto uh, é doloroso para as mães que é, nunca vai haver um encontro perfeito entre aquilo que um dos teus filhos pode estar a precisar e aquilo que tu enquanto mãe podes dar não, isso não, não acontece em relação nenhuma, ok? Portanto, o importante é que tu, a meu ver, faças o melhor que tu sabes, o melhor que tu consegues, também sabendo que haverá mazelas ali na, na, naqueles organismos que tu tanto amas e adoras, mas isso faz parte da nossa condição humana, porque nós estamos aqui para crescer e evoluir também a partir dos nossos traumas e feridas. Pronto, mas há situações em que o desencontro é muito grande, é muito grande. Bom, situações, eu, uh, sim, não só de abuso, mas de negligência emocional total e, portanto, há situações grandes. Quando isto acontece, aquilo que o nosso organismo vai desenvolvendo é como se fosse na mesma medida destas relações que nós tivemos no início. Portanto, eu vou gostar de mim e vou cuidar de mim na mesma medida que fui cuidada e senti que fui amada. Mas, na verdade, este amor tem que se transformar em cuidado. Porque se nós partimos do princípio que qualquer mãe ama o seu filho... Mas, entretanto, houve negligência emocional, houve abandono, houve uma série de coisas. Nem importa porquê, até pode ser porque a mãe está a trabalhar imenso para, para tentar sustentar aquele filho. tanto melhor das intenções. Um, mas isso cria fissuras naquele organismo. E, portanto, nós vamos nos amar, ou melhor, vamos nos cuidar, na mesma medida que fomos cuidados e se nós não fomos bem cuidados o nosso organismo sente que não foi amado porque o amor tem que se transformar em ação não é suficiente só ter esse sentimento eu até posso ir trabalhar desmesuradamente para que não falte nada ao meu filho mas se entretanto lhe vai faltar presença de qualidade é isso que ele vai receber, é falta de presença de qualidade por muito que possa ter comida em cima da mesa Portanto, há situações Sem julgamento nenhum, lá está Estamos aqui a observar o que uhum. é que acontece uhum. não é? Portanto Sem querer criar Culpa de nenhum tipo É O que é que acontece? É, estas são as dinâmicas Possíveis Portanto, quando eu não recebo o amor que preciso E sinto que estou a ser cuidada Isto é aquilo Que eu vou aprender para a minha vida e portanto, a falta de autocuidado que nós temos hoje em dia Tem a ver com a falta de autocuidado que recebemos Partindo sempre do princípio que os pais fizeram o melhor que podiam Nas circunstâncias que está, onde estavam, com as ferramentas que tinham okay? uhum. E portanto, o que é que vai acontecer? Que um pai que quer o melhor do seu filho e diz Tu tens que estudar para seres alguém na vida pá, Olha lá esta frase não é? Com a melhor das intenções mas aquilo que aquele organismo aprende é, eu para ser amado é sempre o amor que está nas relações, não uhum. é mais nada. É o uhum. um amor, esta é a base. Portanto, a, a mensagem eu para ser amado vou ter que estudar, porque eu tenho que ser alguém na vida para ser amado. Uhum. Então começamos a associar, a fazer estas associações não é internas, que ninguém nos disse, mas é interno, que é o meu pai está a dizer que eu para ser alguém na vida tenho que estudar, então eu vou ter que amarrar que nem uma maluca eventualmente chegue... pode ser isto, é uma hipótese não, não é única, não e é eu conheço chegar... uma
0: hipótese específica exatamente Pronto, isso. não chegar... é de não estudar, é tens que fazer o mestrado senão não vais ser ninguém na vida e, e, e aquilo está numa catadupa de emoções que e eu disse isso é uma crença e até fui, fui, fui mal entendida em relação pois a isso claro, hum... claro.
1: Eu... Porquê é que nós queremos ser alguém na vida? Porque queremos ser amados. Não há, outro, não há mais nada. Esta, o que está por baixo, o que está lá no fundo, é, é simplesmente e só esta necessidade de sermos amados com o que o amor implica, não é? Que é a tal ação de sermos cuidados, de sermos vistos, sermos reconhecidos, valorizados, de sermos aceitos pelo que somos, não é? Portanto, se a mensagem que nos é passada, com a melhor das intenções e sem consciência do, <risos> do que estão a fazer, não é? ou do impacto que está a ter, é, tens que ser alguém na vida, aquilo que eu, que eu ouço é, eu para ser amada
0: tenho que ser alguém na vida. Rossana, eu vou-te interromper aqui para tu dares aqui um insight, a ver se também ajuda quem nos estiver a ouvir. Sim. porque isso aconteceu já há algum tempo no meu processo se tu estás a trabalhar com alguém que tu vês que as questões que está a passar foi porque há alguns atrás uma mãe ou um pai tiveram esse tipo de padrão uhum. e tu percebes que isso está a ter uma repercussão uhum. a pessoa é jovem e continua, aquilo que nós falámos no outro podcast continua em contacto uhum. com o... Vamos pois. pôr aqui em muitas aspas o claro. agressor, não é? Sim, em muitas sim, aspas. sim, claro, claro. E tu vês, qualquer trabalho que eu possa fazer, depois isto vai estar aqui em contacto com este padrão. O que, o, que, o que é que tu fazes? Tu, tu, tu vais à base? Tu vais à <risos> mãe? Tu vais ao pai?
1: Eu acredito, um, ou seja, a base, a base de um processo terapêutico é uh, criar uma relação de segurança, confiança e conexão com outro ser humano que talvez ele nunca tenha tido na vida. Portanto, já só isto já é, já é terapêutico, já é transformador. Né? Que é o terapeuta conseguir dar àquele organismo, àquela pessoa, aquilo que a pessoa nunca teve. Mas é um, não é uma questão de dar mimo, festinhas na cabeça. Não tem a ver com isso. Tem a ver, para já, com uma qualidade de presença, com uma capacidade de escuta, com uma valorização daquele ser humano que tem valor só porque existe. Não é porque faz. É porque existe. Não é? E isto é-nos claro com um bebê. Um bebê... Tem valor porque existe, porque ele não faz nada. Além de chorar e pedir comida, quer dizer, é um ser humano que lá está, merece todo o nosso amor, carinho, atenção, etc. E nesse momento nós até conseguimos dar. Mas depois, quando cresce, começamos a exigir. Não é? Começamos nós, adultos, a exigir, a exigir, a exigir, a moldar, a querer que aquele ser seja a nossa imagem e semelhança. Não é? E esquecemos do fundamental que é Nutrir a parte emocional e afetiva, que é eu gosto de ti, eu amo-te por aquilo que tu és. A mim não me interessa se vais ser rico, pobre, ter um trabalho reconhecido, não ser uh, lavador de escadas, não se diz lavador, como é que se diz? Uh, pessoa que limpa as escadas, enfim, seja o que for, não importa, não é? Portanto, numa relação terapêutica, Bárbara, eu acredito que a nossa capacidade. Sem fazermos nada, não é? Mas de aceitação, de escuta, de valorização daquele ser humano já por si é terapêutico e já poderá estar a criar transformação no outro ser sem ele se estar a perceber disso. Uhum. Okay. Porque o que nós queremos é ajudar aquele ser humano a aceitar-se, no sentido de ver as suas dinâmicas internas, olhar para elas com compaixão porque... Tudo aquilo que foi desenvolvido dentro de nós foi o que foi possível e foi em prol da nossa sobrevivência emocional. Portanto, honrar os nossos padrões de sobrevivência um, para que depois também possamos identificar o que é que tu gostavas de mudar em ti. E, e, e aí entrarmos numa, num caminho de mudança, mas a partir de um lugar de aceitação de autocompaixão, de autocuidado, porque sem o autocuidado não vem o amor próprio. Nós da mesma maneira que é aquilo que eu te estava a explicar entre um bebé e um cuidador, o bebé gosta do cuidador porque o cuidador gosta, porque o cuidador cuida dele e sentimos o amor através do cuidado, não é através só das palavras e do ter escrito I love you em todas as paredes da, da casa, não é? O mesmo em relação a nós. Nós só vamos conseguir sentir amor próprio a partir do momento que eu começo a cuidar de mim. Portanto, isto tem que ser a ação na vida. Não pode ser, eu vou dizer dez vezes a mim própria eu gosto de mim sou maravilhosa. Isto cai no vazio, completamente. Eu preciso de agir na vida alinhada com esta intenção. Eu quero cuidar de mim em todas as dimensões, não é? Esse amor é muito bonito ser dito, mas depois como é que se manifesta na realidade, não é? Como é que se manifesta? E eu vou-te dar um exemplo, se, se achares que for bom, uh, uh, pessoal relativamente à, à alimentação, à questão do corpo, uhum. que é um tema muito atual também, não é? Sim, uhum, sim. A questão sim. do corpo, do queremos ser bonitas e magras e do queremos... Bom, e eu tenho muitas pessoas, se calhar não é por acaso, que têm esta questão de, de distúrbios alimentares e do corpo, não deixa de ser uma adição, não é? Todos nós temos as nossas, cada um as suas adições. Aqui o interessante é descobrir qual é, mas porque uma droga ou um álcool, ou o álcool é fácil, mas há inúmeras outras. Que é, eu quando era miúda... Eu era a única menina da família, portanto, tenho mais irmãos, era tudo muito homens, muito rapazes e homens e tal, eu era a única menina. E a minha mãe vem uh, do campo artístico, não é? E, e de uma uh, posição dela em que ela vivia muito da imagem do corpo, não é? Portanto, ela era muito bonita. Uh, tinha um corpo muito bonito e, portanto, parte do, uh, do sucesso, digamos, dela deveu-se muito à imagem, ao corpo que ela tinha. E, portanto, eu fui educada, digamos assim, para ser bonita e ter um corpo bonito. Não é? então, isto era importante, era uma coisa que me foi transmitida que é importante. E, o que é? e, portanto, ela sempre muito preocupada em me pôr no balé, em me pôr na ginástica de competição, ou seja, tudo coisas que eu não importava se eu gostava ou não. <risos> o que importava não é? é que eu fosse fazer aquilo que ela achava que era bom, lá está, e com a melhor das intenções, para que eu pudesse ir desenvolvendo um corpo bonito e esbelto etc. Eu lembro perfeitamente dela me dizer... Tu vais ser uma modelo internacional, dizia Mela, -me não é? <risos> pá, não podia ter ido mais ao lado, como tu já estás a, Já me conheces, não é? suficiente para perceber, pá, foi mesmo ao lado isto. Uma é? esposa que alta. Exato, uma esposa que alta. E eu, pá, claro, não é? Adorava aquela coisa, uau, eu sou bonita e tenho o um corpo bonito e a mamã acha que eu sou a mais bonita e tal. E, e pronto. Só que o que é que acontece? Há, houve aqui falhas como é óbvio com todos nós, do ponto de vista emocional, não é? Havia falhas. E então, eu não me sentia verdade pronto, a dada altura, não é? Na minha vida, isto também já veio na sequência de muita terapia feita e de muitos insights que eu fui tendo, que é, eu não me sentia vista, eu não me sentia verdadeiramente aceito, não é? Porque eu tinha, há quem diga, tens que estudar para ser alguém, no meu caso é, tu tens que ser bonita, para Deve ser, ser, ser mamãe, claro. Exatamente, pronto. Portanto, aquilo começa a criar um, um stress interno, não é? uma angústia, porque a ligação é, eu para ser amada pela minha mãe, tenho que ser bonita e tenho que ser perfeita, exteriormente. Ora bem, o que é que o meu organismo decide fazer? Decide entrar numa revolta de tal ordem, que eu não só não me tornei modelo, como me tornei obesa. Então eu tive problemas de obesidade na minha adolescência. E isto foi, foi, pronto, foi muito mal porque andei em tratamentos, em hospitais, ou seja, com aquilo que isso me trazia também de vergonha, de não ter os namoradinhos, não ter ninguém que, que gostasse de mim, não é? Pronto. Portanto, com imensos efeitos secundários desta condição eh, que traz o que é os jovens e, e, e ainda hoje é assim, não é? Jovens que saem fora da norma, opá. Eu digo-te, eu, eu tive o, o privilégio, eu digo-te o privilégio porque hoje felizmente eh, pronto, ultrapassei em parte o problema, mas sei o que é a pessoa viver num corpo que sente que não é o seu e com toda a rejeição que isso traz pelo, pela, pelos outros, não é? nomeadamente pela minha mãe, porque saiu o tiro pela colatra é? Isto criou aqui um, uma desorganização familiar, emocional, etc, brutal Bom, mas eu estou a contar esta história porque o que interessa é o chegar a hoje Que é, uh, eu sempre sofri muito ao longo da minha vida com isto, este tema Eu tenho que ter um corpo perfeito com as dietas com, com esta história de como é que eu faço, com a mudança eu quero emagrecer, eu quero ser uma pessoa normal, como é que eu faço? Portanto, isto um bocadinho pode ser lá está a questão do corpo, como pode ser a questão do perfeccionismo, como pode ser uma questão desportiva, de o que quer que seja, que é eu quero ser diferente de como sou, como é que eu faço isto. Portanto, fiz imensas dietas violentíssimas, fiz tudo e mais alguma coisa para conseguir ter um corpo uh, normal, entre aspas, o que é que será um corpo normal, e a verdade é que nunca consegui. E isto é parte da questão, Bárbara Porque nós nunca conseguimos O que quer que seja Que a gente ponha na cabeça que tem que ser
0: uhum.
1: porque, porque Nem sequer sabemos o que é Estás a ver? Então é como estás a trabalhar No vazio okay. Porque a insatisfação é constante É o never enough Never enough uhum. Isto é o que está registado cá dentro Estás a ver? Porque a questão Não é o corpo, não é a performance A questão é afetiva eu nunca vou ser suficiente para Exato. ser amada uhum. por aquela pessoa ou pelos outros. E ao haver esta crença que é, eu vou ser ama amada quando for magra, mas eu nunca vou ser magra o suficiente. Porque eu nunca me vejo magra o suficiente. Porquê? Porque o que está cá dentro, em termos de vozes internas, é, são sempre outras. Que é, pá, ainda te falta mais uns quilinhos. É pá. Se tu quiseres, é tipo, é ir cada vez a, a, a lojas cada vez mais, sei lá, magras e perceberes que há sempre qualquer coisa que não te serve. É tu procurares, onde é que está o defeito? Eu nunca vou conseguir vestir isto. Pá, e aí o último caso, até a pessoa, neste caso concreto, a zanoré Vais para
0: o extremo, não é? Vais para o extremo, não é? O que tu, porque... tu queres é mudar a voz, é dizer, é suficiente, não é? É, é, estar, é voltar ao cuidado, é... Eu gosto Exatamente. de mim como sou. Primeiro, Exatamente. essa... Quer dizer, mas, mas aí lá está, oh, Rossana, imagina, estavas-me a falar e eu estava obesa, não é? Uhum. Disseste-me. E Sim. não sei, imagino, estou a especular também não gostarias, estou-te a ver hoje, não é? Que não és, uhum. não é? Sim. Uh, que se calhar também não estarias bem nesse teu papel, não é? Claro. De pessoa obesa. Claro. A questão é então como é que é o processo? Primeiro eu aceito-me como estou. Embora saiba que a obesa é a parte que tem que mudar. É isto? Sim. Okay. É, eu aceito que eu tenho uma dificuldade,
1: uhum. que eu tenho um problema e que eu aprendi a suavizar as minhas dores através da comida.
0: Okay.
1: E isto é uma aceitação uh, no sentido de ver a realidade por aquilo que ela é.
0: Uhum.
1: É inútil eu estar-me a convencer a mim própria que basta uma dieta para eu ser magra e bonita e para os outros gostarem de mim. Isto é ilusão completa. Estás a ver?
0: Porque a adição então, é só um reflexo, não é? seja ela claro, qual for.
1: a adição é um sintoma. Uhum. E todos nós encontramos formas de suavizar o sistema nervoso quando ele fica muito agitado. Que pode ser a comida, que pode ser trabalhar desmesuradamente, que pode ser fazer 5 horas de desporto por dia, que pode ser... Pá, estar em frente à televisão, todos nós, todos nós, porque somos humanos, temos formas de suavizar o nosso sistema nervoso não saudáveis. Formas não saudáveis de suavizar o nosso sistema nervoso. Uhum. Porque há formas saudáveis. saudáveis. Uhum. Como é óbvio, não é? Pronto. Portanto, se tu estás bem, mesmo que tu tenhas, por exemplo, mesmo eu, porque isto é a minha tendência de base e finalmente eu aceitei e consegui ver isso, que é a minha tendência de base é ter, é recorrer à, à alimentação não saudável, digamos, ou de uma forma não saudável, porque eu até hoje em dia tenho muito cuidado mesmo quando tenho os meus momentos de compulsão alimentar, que pelo menos sejam coisas saudáveis, mas a compulsão está lá. E se calhar vai estar sempre. Uhum. Portanto, a minha questão não é parar com a compulsão. É, para já observar o que é que o meu organismo aprendeu a fazer para suavizar uma dor que era insuportável e que ainda hoje, às vezes, é muito difícil de, de sentir, não é? E portanto, quando uma coisa é difícil de sentir, pumba, vamos para como é que eu adormeço isto. E se tu encher, okay. encheres o bandulho, aqui Sim. usando que são do Rui, Sim. se tu encheres o bandulho tu vais suavizar as tuas dores, não é? Ou se tu estares a enfrentar a televisão, seja lá de forma for.
0: Então quando tu estás na, na compulsão, tu vais dizer o que é que está a acontecer. Ou seja, em princípio há um gatilho que está a acontecer externo que está a fazer querer equilibrar aqui o teu sistema nervoso. Portanto, Exatamente. aí a solução é, olha para o que está a acontecer. Exatamente. Ok.
1: O que está subjacente a isto tudo Também é algo tão simples como Uma, uma ou mais Necessidade emocional que não está a ser Atendida okay. É só isto uhum. Então se nós conseguirmos E este é o processo da mudança Que é, ok Pegando neste exemplo, não, não é por ser pessoal, mas acho que é, 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 é fácil de perceber. É, não é? é transversal, não é? É transversal, que é, ok, eu, eu tenho, aceitar isto, eu tenho uma dificuldade uh, em, uh, por vezes, suavizar o meu sistema nervoso. A forma como o meu organismo aprendeu é através da compulsão alimentar. Portanto, ponto 1, um, quando começa a haver compulsão, ganhar consciência de que há aqui uma questão, que é uma necessidade que não está a ser colmatada. Eu não tenho compulsões só porque acordei com a lua virada do avesso. Uhum.
0: Então, não. Okay. Quando eu estou
1: bem, eu até posso passar o dia todo sem comer absolutamente nada. Uhum. Não é? Portanto, não é uma questão, é uma questão mesmo do de, de craving, não é? É tipo, pá, faz-te ajudar de alguma maneira. Portanto, ganhar esta conseguir parar, e daí o mindfulness ser tão importante, que é conseguir parar, nem que sejam uns minutos, antes de ir para a adição, para a compulsão, seja ela qual for, para dizer, ok, eu estou aqui com uma dificuldade que eu até posso não conseguir identificar qual é. Se eu me permitir estar um bocadinho com essa dor, mais capacidade de vou ter, ter de conseguir identificar qual é que é a necessidade que não está a ser atendida neste momento. Um, portanto, vamos imaginar que com o tempo nós vamos conseguindo, a compulsão vem na mesma, eu como com a consciência de que estou a acudir o meu sistema nervoso no momento. Isto já é completamente diferente de estar a, a aderir a uma compulsão sem consciência absolutamente nenhuma do que estou a fazer, e comer, como diz uma cliente minha, os rebocos da parede se for necessário. Que é tipo, há como o que estiver à minha frente. Não é?
0: uhum. não. Tenha nós fome, que... não tenha fome, sintamos cheio não sinta cheia,
1: eu como, não é? Exatamente, exatamente. Não, nós podemos escolher o que comer e nós podemos uh, ter esta consciência. Eu estou a comer para suavizar porque há aqui qualquer coisa desorganizada dentro de mim. À medida que vamos conseguindo fazer este percurso de o que é que... E quem diz isto diz a questão do profissionismo. Porquê é que eu tenho que ser tão profissionista? O que é que está aqui subjacente a isto? O que é que está desorganizado dentro de mim que me leva a acreditar que se eu for profissionista os outros me vão amar? Estás a ver? Pronto, e com o tempo, quando, quando, quando mais fizeres este processo, mais uma vez, dentro da dimensão da esfera do sentir, tu vais-te a perceber que tens necessidade, por exemplo, de ser vista. Necessidade de conexão com outra pessoa. Imagina que tu chegas, sei lá, tiveste o teu chefe a martirizar-te o dia todo e dizer, para só quer chegar a casa e comer os chocolates todos que lá tiverem. Qual é que é a necessidade, antes de comer os chocolates, não é? Tentar perceber qual é que é a necessidade que eu estou a ter neste momento. E se calhar é uma necessidade de reconhecimento e de valorização e que aquele chefe nunca te vai dar na vida. Estás a ver? Mas quando te percebes disto necessidade de valorização e reconhecimento que aquele chefe nunca te vai dar na vida. Epá, então é ali que tu queres estar. Estás a ver? Então começa a abrir se um caminho de mudança, mas de mudança em que tu estás a olhar para ti, estás a cuidar de ti, estás a tomar decisões que vão ao encontro do teu bem-estar. E portanto, quanto mais isto acontece... Mais a mudança que tu querias vai acontecendo, mas como efeito secundário, não como principal. Ou uhum. seja, o meu corpo foi perdendo peso e foi estabilizando na sequência do, do trabalho que eu tenho feito de autocuidado emocional, de eu identificar quais é que são os gatilhos, de eu identificar quais é que são as necessidades emocionais que eu tenho, que eu tenho, que são legítimas e que eu quero que sejam acudidas com a, e para isso tem que encontrar as pessoas certas é deixar de insistir com as pessoas erradas que nunca vão satisfazer as tuas necessidades e com um processo de autocuidado que é, eu quero comer bem porque eu quero cuidar de mim quero de um corpo saudável como é que este corpo, a forma que o corpo vai ganhar eu não sei mas isso eu já não controlo Estás a ver? Uhum. Mas eu aceito o corpo que tenho, que felizmente é saudável, que felizmente deixa-me funcionar. Uh, percebes? Ou seja, é, é um querer cuidar de mim e alimentar-me bem. Neste caso é o alimentar-me, pode ser outra coisa qualquer, a partir de um lugar de amor próprio e não a partir de um lugar de querer ser magra para que os outros gostem de mim. Uhum. Porque, quando tu estás no teu amor próprio, tu sentes amor dentro de ti e atrás pessoas com capacidade também de te amarem e de cuidarem de ti. Uhum. Estás a ver? Então Sim. isto é um, é um percurso é. muito amarrado.
0: É. Sim, falaste aí das, das necessidades, que é uma coisa que eu também trabalho, é um tema que eu também trabalho bastante e que é muito interessante perceber que necessidade está a ser suprida ou não está a ser suprida. Exatamente. E se não está, se nós depois compensamos com um comportamento que não é saudável, claro. ok, então aquilo tu disseste, eu se calhar tenho uma necessidade grande de ser reconhecida e não estou a ser, estou a comer em função disso, Uhum. O que é que eu posso fazer então para ser reconhecida ou para eu aumentar a minha conexão que seja Sim. mais saudável, não é? Até posso Sim. ir fazer voluntariado, posso sair de casa e ir ajudar alguém, não é? Sem dúvida. Estavas, estavas a falar há um bocado, começámos o podcast a falar no. às vezes nós entramos num sítio de raiva e não uhum. devemos mudar uh, tra... quando estamos num sítio de raiva ou desta, uhum. deste uhum. desconforto. E eu lembrei-me de te perguntar quais são... As red flags, a que é que uma pessoa deve estar atenta nela própria para dizer assim hum. Porque às vezes as pessoas não têm esta consciência de dizer assim não. Não. Oh, tô, não, tô, não estou bem, não é? E as pessoas estão a desbaratar com o mundo todo e continuam a achar que o mundo é que está mal, uhum. não é? Sem então dúvida. quais são as red flags que a pessoa deve ter, na tua opinião, Rosana, para dizer assim Tu disseste, eu às vezes preciso de ajuda, eu vou falar com a minha sim, terapeuta, sim, sim, não é? Nós precisamos de ajuda também. O que é que ela deve estar atenta? Para dizer assim, ok, está na altura de pedir ajuda a alguém. Sim. Olha, isto é,
1: é muito subjetivo, uhum. não é? Por isso é que um trabalho de autoconhecimento, a meu ver, é tão importante. Uhum. Hum, precisamente para nós conhecermos o nosso organismo e podermos conhecer, identificar quais é que são os triggers que nos vão levar com facilidade para lugares tóxicos uh, e o que é que nos está a desorganizar. Não é? Pronto. Então, é como se, por um lado, nós precisamos de ter um autoconhecimento suficiente para perceber quais são as necessidades que, devido às minhas dinâmicas e devido às carências que, que tive na minha infância, ou melhor, a ver se eu te explico isso de uma forma mais clara. As necessidades que não foram supridas na infância são aquelas que, estão mais, que gritam mais hoje Pronto. Isto, e que vão gritar sempre mais. Okay? Portanto, uma pessoa, por exemplo, que tem uma, uma grande necessidade de ser reconhecida e valorizada é uma, é uma pessoa que esta, esta necessidade, imagina que é um frasquinho. É um frasco que ficou vazio. Não foi reconhecida na infância. Não, ficou muito, pouquinhos, muito pouco hum, cheio. Hum. Portanto, ela vai passar a vida a gritar para que alguém encha aquele frasco. Só que, com este grande senão, é que hoje em dia já não há ninguém que consiga encher o frasco. É como se o frasco tivesse um fundo. Não tivesse fundo. Não tivesse fundo.
0: Então, nunca, muitos, vai é que... não, nunca, nunca vai, vai ser, ser suficiente. Voltamos ao mesmo. Nunca vai ser suficiente. Exatamente. E,
1: e, e há outra questão que é, mesmo que te reconheçam e te valorizem. Como aquele frasco ficou sem fundo, tu não tens as antenas sintonizadas para que aquilo entre dentro de ti e te alivie. E tu dirias: fui reconhecida. Ai que bom! Okay. Até pode acontecer, mas são segundos. Uhum. Minutos depois já estás com essa necessidade ativa outra vez. Sim. Estás a ver? Uhum. Portanto, isto é mesmo um never ending story. Uhum. E, portanto. A meu ver, é muito importante nós termos essa consciência, que é quais é que são os frascos que estão aqui vazios e que vão estar para que, para que possamos nós agora, em adultos, desenvolver esse músculo que ficou atrofiado. Tipo, como é que eu posso colocar um fundo no meu frasco para que quando vem o reconhecimento possa cair a areiazinha lá dentro e ficar? Estás a ver? E isto, felizmente, é possível. Mas pronto, ainda as red flags, que era o que tu estavas a perguntar, é... Que sempre que o nosso corpo, o nosso organismo fica em desconforto, é porque alguma coisa está a acontecer. Agora, é preciso é termos conexão com o nosso corpo, e na maioria dos casos não temos. Uhum. Por exemplo, uma coisa tão simples como a respiração. A respiração está cortada, sabes? Fica aqui no peito, não vai até lá abaixo, sinto que tenho que bucejar para conseguir que a respiração vá até lá abaixo. Isto é um sinal de ansiedade. A ansiedade é o quê? É o nosso organismo que está estressado com alguma coisa. Está estressado porquê? Porque está a sentir ameaça externa. Onde é que está essa ameaça? Onde é que ela está? Porque ela existe. O meu corpo está a senti-la, mas eu não estou a identificar com a minha consciência. Uhum. Por isso é que é tão importante fazermos trabalhos de autoconsciencialização para conseguirmos identificar o que é que me está a criar ameaça e também o que é que me dá segurança aqui. Porquê é que eu me sinto bem aqui? Porquê é, é que o meu corpo está relaxado? Porque também é importante sabermos o que é que nos faz bem. Para identificar não é,
0: não é? também, não é? Claro. Para dizer, então é isto que eu preciso de colocar, Exato. não é?
1: Exatamente. Sim. Não é só saber que o chocolate faz mal, é saber que a sopa faz bem. Sim. Porque é essa sopa que vai fazer com que o frasco que está vazio vá ganhando fundo. Fundo. Uhum. Estás a ver? Sim, 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 sim. Portanto, é muito importante o contato com o nosso organismo. E, e, e lá está, o que é que nos está a ativar para a ameaça? Com o tempo, portanto, há indicadores, não é? Um é a respiração, o outro são as nossas adições. Por exemplo, se eu chego a casa com vontade de comer chocolate, epá, o que é que aconteceu? É chato, claro que é chato, eu não estou a gostar, não é? Da, da minha... Mas a questão não é eu gostar ou não gostar. A questão é descobrir... O que é que aconteceu para eu estar com esta necessidade agora? Qual é que, o que é que aconteceu para conseguir ligar a uma necessidade que não foi atendida? O que é que aconteceu? Pá, tive uma conversa com alguém em que tipo, me perguntava coisas e depois não me deixava responder. Era, falava por cima. Não houve conexão nenhuma com aquela pessoa. Não, houve, não me quis ouvir. Aquela pessoa só queria falar. Não houve... Não houve ligação. Portanto, eu cheguei drenada daquela conversa. Claro, eu não fui capaz de parar aquela pessoa ou de me vir embora. Porque não somos sempre capazes. Porque entramos aqui e não temos um nível de inconsciência brutal, não é? E só depois é que damos conta. Pá, fogo, tive três horas da minha vida. que são, É tempo precioso. E tive três horas da minha vida numa conversa que me desgastou, que me drenou, que não me fez bem. Ok. Portanto, Rossana, o que é que isto me dá a entender? Eu tenho e quero estar atenta aos encontros que marco, às pessoas com quem estou. Eu não posso estar com qualquer pessoa, porque o meu organismo não aguenta. Eu preciso muito de conexão, eu preciso muito de, de dar aquilo que recebo, sabes, em termos de
0: presença, em termos de... Conexão. Isso é tão importante, Roxana, porque eu tive uma pessoa a semana passada que me disse assim eu sou má pessoa porque me canso das pessoas. Ah oh, pois lá está a crença. Não é a crença. E é o que estás a dizer, não é eu cansar-me das pessoas. Não. Se eu estou uh, 10 horas por dia num trabalho com pessoas que me esgotam, não é? Que... Que não, com, com os quais eu não me identifico que não acrescentam em nada a minha autoestima o meu autocuidado, é o meu amor próprio é normal eu não querer ser, ser seletiva neste ponto é para meu bem, não é? e não tenho que me martirizar por causa disto e é aceitar, lá está voltamos ao é aceitar olhar
1: para nós, Exatamente. é que nós temos uma questão uh, que eu não sei se também já falámos, que é nós, enquanto seres mamíferos, nós precisamos de relações para sobreviver. Da comunidade, não é? é... Da comunidade uhum. e dos outros. E, portanto, temos a tendência, e em criança isto é fundamental, em adulto é que já precisamos ter cuidado, que é, nós temos a tendência para priorizar o vínculo em detrimento da nossa dignidade pessoal. Sim. Então, o que é que... e da nossa autenticidade. Portanto, quando nós estamos numa situação dessas, não é? Em que aprendemos a ouvir os outros e, e ficamos desgastados e drenados, mas não importa, porque o importante, claro que isto é inconsciente, claro. o importante é a
0: relação, o importante é, é, é a é? É, é eu pertencer, não é? É eu pertencer a algo, sim. Portanto,
1: se para eu pertencer eu tenho que estar caladinha e mochar e ouvir e fazer o que os outros querem. É isso que a gente vai fazer.
0: Mas é uma negação que, a longo prazo, não é? Exato,
1: só que enquanto adultos nós temos outra necessidade que não existe tanto enquanto bebês que é a necessidade de autenticidade e de dignidade pessoal que é a necessidade de honrar a nossa vida de nos colocarmos em primeiro lugar a partir de um lugar de amor próprio para podermos amar os outros e ajudar os outros. E portanto, quando esta dignidade pessoal continua a ser colocada de parte e, e só o vínculo é que é que conta claro que nos mantemos em casamentos que nos fazem mal em relações profissionais que nos, que dão cabo do nosso sistema em amizades que não nos dão
0: absolutamente nada enfim estás a ver que aí acaba cada um a escolha o tempo para mudar e a escolha de mudar aí já não podemos fazer nada não é Depois essa altura acaba cada um dizer assim às vezes é aquele chamado temos que bater bater no fundo é? Para sair do poço. Exatamente. E há uma metáfora que me disseram para aí há duas semanas, Rossana, que eu adorei e até pus no, no Instagram: que é, para sair do buraco tens que parar de escavar. Disseram-me isto e eu achei uma delícia, porque há pessoas que se queixam e querem sair, querem sair, mas continuam, não é? Continuam. Ah, para sair do buraco tens que parar de escavar, não é? É giro. Rosana, diz-me, para, para terminarmos aqui este podcast, sim. eu já vejo aqui imensos podcasts já sabes como é que eu sou eu e tu mas para terminarmos aqui o nosso sim. tempo diz-me, dá-me três dicas, três Ai, exercícios Deus. para as pessoas começarem com o autocuidado eu lembro-me de algumas, escrevi um livro sobre isso como tu sabes, sim, mas sim. queria ter as tuas porque podem ser diferentes autocuidado hum. olha, começa amanhã que eu sei que começa por pequenas sem dúvida Pequenas coisas, não é?
1: identificar o que, é que, o que é que o que é que nos faz bem
0: uhum.
1: não é o que é que gostamos ou o que é que queremos uhum. é o que é que nos faz bem uhum. que eu posso gostar de uma pessoa e aquela pessoa fazer-me mal uhum. Portanto, okay. para já identificar o que é que me faz bem uh, e não temos que começar todas amanhã é? porque lá está faz-me bem comer bem fazer desporto ter tempo aos amigos ah, pronto, para já é fazer um levantamento não significa começar tudo amanhã, mas é como tu dizes aos pouquinhos, começar a ter consciência para ir dando passos que sejam possíveis e realistas para o nosso organismo portanto uma é esta, identificar o que é que nos faz bem, a outra uh, que não, bom, não é fácil mas para, parece fácil e eu sei que não é que é parar para sentir okay. parar para sentir o mindfulness ajuda muito Uh, portanto, quem tem essa dificuldade Sugiro que recorra aí Vários cursos a acontecer De aprender a parar Aprender a parar Para poder sentir E conectar com o corpo Que é fundamental para identificarmos depois Os tais sinais de segurança E de ameaça E o terceiro uh, pá, O terceiro eu vou-te dizer uh, Ter mais prazer na vida Ok Olhar e okay. procurar Para o prazer Porque o prazer, com a vida que nós temos Eu acho que estamos a pôr o prazer Muito no fim da lista
0: E prazer com aceitação,
1: não é? Sim, o que é que te dá prazer Dançar, estar com pessoas uh, Sei lá, o que quer que seja O que é que te dá prazer O que é que
0: te faz vibrar por dentro
1: Portanto, vivenciar o prazer
0: Ok Falaste aí de formações ou cursos de Mindfulness a acontecer, sim. Uh, dirias alguma sugestão, Rosana? alguma pessoa em quem confies? Olha sim,
1: posso, sim até porque farei, farei um curso com ele, mas um bocadinho mais à frente mas o Filipe Raposo Felipe que tem Raposo. um site que é o Compassivamente uhum. ele tem vários, vários um, várias coisas a acontecer, nomeadamente aquele curso mesmo de oito semanas de Mindfulness. Se eu farei o próximo também com ele uh, mas faz retiros também de yoga e meditação uh, ele vai fazendo várias coisas, portanto surgir este este, este nome.
0: site Compassivamente com o Filipe Raposo é uma hipótese Ok. Rossana, muito obrigada mais uma vez. Gostei muito <risos> da nossa conversa. também eu, também eu. Obrigada. <risos> um beijinho muito está, grande Lá são conversas que nutrem e que enriquecem por dentro. É, e só Sim. falar sobre isso até a nós nos dá novas consciências, não é? Novas consciências que às vezes Sim, podemos esquecer dúvida, e, dúvida. e voltamos aqui, sem ok, dúvida. voltamos a enraizar, voltamos a alinhar, tipo, ok, é isto. Rossana, um grande beijinho muito para bem, ti, bem. querida beijinho para ti, Bárbara. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso te interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações!